0: Bliskie spotkania RMF Classic na wodzie.
1: Wydawało mi się, że ktoś, kto podejmuje takie wyzwanie jak pan, to że to jest jakiś wielki, barczysty mężczyzna, bo to przecież trzeba mieć ogromną siłę w ramionach, ale okazuje się, że nie, nie potrzeba do tego dwóch metrów wzrostu. Ja
0: uważam, że najważniejsza jest jednak siła ducha i mocna psychika. A czy trzeba być do tego atletą? No nie trzeba być w miarę sprawnym, wydolnym fizycznie, bo to jednak jest duży wysiłek fizyczny. No i jak kiedyś, jak ja się tak wybierałem na różne wyprawy morskie, klasycznym kajakiem, a pracowałem jeszcze w zakładach Mniejszych Policę, to dziennikarze mi się pytali, panie, a jak pan fizycznie się przygotowuje do wypraw, nie? jak trenuje, czy na siłowni, czy gdzieś coś? A ja mówię, a ja codziennie przez cały rok do pracy dojeżdżam rowerem. No ale to przecież nogi wtedy pracują. O to właśnie chodzi. Bo gdybym ja samochodem albo autobusem, a jeszcześ trenował na sieju, łowni, górę, no to nogi w zaniku. A tak to proszę popatrzeć, taki normalny wyglądam. No, no i tak do tego podchodziłem. A zresztą ja cały czas podchodzę do tego, do mojej pasji kajakowej, jako do turystyki kajakowej.
1: No, A turysta dziękuję. przecież Co za turyst? nie,
0: nie łazi na siłownię i tego, bo to jest coś nudne, nie powtarzać ileś tam setki razy te same czynności. nie? Po... pan
1: wysoko stawia poprzeczkę turystom teraz?
0: A to racja, tak.
1: Pan mówi, że rodzice byli taki, takimi osobami, które rozbudzały w panu ciekawość świata, ale pan ten świat poznawał na różne sposoby i zanim dotarł pan do kajaka, Latał Pan na Szybowcach, skakał ze spadochronem.
0: Ja byłem bardzo ciekawy różnych form turystyki. Mja turystyka to właśnie zaczęła się od turystyki rowerowej, Piesza Nizinna, Piesza Górska. O, najwspanialszą moją pasją było szybownictwo. No, Ale zostało mi z latania, bo tylko 250 godzin przelatałem. Nic nie zastąpi latania zwłaszcza szybowcami, jak się lata, na przykład z ptakami w kominie, jakie piękne widoki były, jak pod koniec sierpnia, bociany w takim kominie, a komin to jest taki wznoszący się słup ciepłego powietrza, latały gdzieś tak po 20-30 bocianów, a ja wpadam w ten komin i próbuję im dorównać, i gdzie tam nie ma mowy. One tak dobrze wyczuwały te prądy wznoszące, że bardzo szybko się wznosiły, no i chyba z wyższością patrzały potem na mnie, ale to wielka frajda z taką grupą ptaków, sobie latać, obserwować je z bliska. Na potem zachciałem poznać, jakie jest to są emocje przy skoku spadochronowym. No, zdobyłem trzecią klasę skoczka spadochronowego. Nie zamierzałem być skoczkiem, ale no, chciałem poznać coś nowego. A w kajaki wpadłem dopiero, jak byłem już starym człowiekiem, jak miałem 34 lata. No ale to wpadłem dosłownie na wspaniałej rzece Drawie. To jest moja pierwsza i ulubiona rzeka, pierwsza taka wywrotka tam była z kompletem sprzętu, bo to wtedy się wpływało kajakiem z wszystkim, całym wyposażeniem biwakowym, ale okazuje się, że wpadłem dosłownie i na wiele lat i mogę powiedzieć, że do dzisiaj pasją moją jest turystyka kajakowa.
1: A jak pan sobie wyznaczał kolejne cele w poznawaniu świata w kajaku?
0: Kiedyś w Polsce mieliśmy 49 województw. I ja byłem wiele razy na kajakowym, międzynarodowym spływie kajakowym na Dunajcu. I udzielałem nam kiedyś y, telewizji, taki program był na zdrowie. I ja wtedy powiedziałem tak, ja już pływałem w 48 województwach. A w jakim pan nie pływał? W najmniejszym województwie w Polsce. Miejskim, łódzkim. To dlaczego pan tam nie pływał? No bo tam jest źródła rzeki Bzury i Neru, ale tam jest przemysł wykinniczy rozwinięty bardzo i te rzeki są bardzo zanieczyszczone to padł apel do Łodzian, oczyśćcie te rzeki, żeby Olek mógł ostatnie województwo zaliczyć. Także Polskę staram się poznać. Dawne województwo szczecińskie, no to wszystko, co tylko możliwe do spływania, a nawet te, co niemożliwe. A potem naturalnie, przecież coraz dalej, dalej, dalej. O, ja mogę powiedzieć, mam taki rekord nie pobity do dzisiaj. Taki turystyczny, chociaż w turystyce nie ma rekordów. Że w jednym roku, mając normalny urlop, żeby można było to porównać, 26 dni urlopu, ja przepłynąłem 5125 kilometrów, ale z tego 5 tysięcy po nowych, dla mnie pierwszy raz przepłyniętych odcinkach rzek. To było niesamowite. Ja byłem wtedy 108 dni na wodzie w ciągu roku. Oczywiście niektórzy mogli przepłynąć więcej, ale płynąc tam z powrotem po jakimś powiedzmy małym akwenie, A u mnie to były nowe kilometry rzek.
1: Co rodzina na to nie kręciła nosem? Wspomniana żona?
0: I ja tak starałem się zarazić całą moją rodzinę, czy żonę i mam dwóch synów kajakami. I mogę powiedzieć, że skutecznie zaraziłem. Bo wszyscy lubią turystykę kajakową. Ja wcale nie miałem zamiaru ich zarażać, aż tak, żeby byli takimi jakimi zatwardziałymi turystami kajakowymi. Nie, na normalnym poziomie są. Żeby się z
1: panem nie ścigali, tak?
0: Nie, nie o to mi chodzi. A chociaż... Ja powiem, że takim jednym z największych moich takich hmm, sukcesów w życiu, jeśli chodzi o... Turystyka kajakowa jest to, że razem z synami startując w akademickich mistrzostwach Polski na rzece Kamiennej, to jest najtrudniejsza rzeka w Polsce, ona płynie koło Szkolarskiej Poręby, zdobyliśmy dwukrotnie tytuł akademickich mistrzów Polski drużynowych w kajakarstwie górskim. Jako to frajda dla ojca, jak biegłem już do rzeki i patrzę jak mój młodszy syn płynie, i ja się tak cieszyłem i się darłem do kolegów. Jak fajnie płynie Czesiek, lepiej ode mnie, lepiej ode mnie. I ta radość, że lepiej ode mnie pływa, to mnie tak rozpierała. A po połowie trasy tak trochę mi było, że takie małe błędy popełnił. Ale potem jaki to był rezultat, bo to jak mój starszy syn Bartek płynął, ja nie mogłem patrzeć, bo on płynął przede mną, a ja się kawę do startu, Ale Czeska oglądałem. A... Ale potem Czesiek powiedział tak. Bo te zawody były 26 kwietnia, w dniu jego urodzin. I mówię, tak, w dniu moich urodzin wszyscy mi się podłożyli, tylko jeden. Nie? Rezultat był taki, że starszy mi syn zajął czwarte miejsce, Czesiek drugie. No ja byłem tym wrednym, co pierwsze miejsce zajął. No i... Ale sukces drużynowy był super. <głos> urodziny
1: dziecku. A na czym trudność tej rzeki polega? W ogóle na czym polega trudność rzek?
0: Jak ja po raz pierwszy zobaczyłem rzekę Kamienną, bo tak mi kolega z klubu kajakowego pluską namówił, no to ja już miałem, ja byłem doświadczonym kajakarzem, już miałem ponad 5000 km na liczniku kajakowym, no i uważałem się za doświadczonego, na wielu rzekach trudnych byłem, ale jak przyjechaliśmy tam, patrzę, na takiej rzece można pływać, z niedowierzaniem patrzałem, no i czasem jak tak pływali inni, i ja później też, to ludzie się pytali, a gdzie tutaj powinni się być? Tu same kamienie. Nie? Ta rzeka nazywa się Kamienna. Nie? I to polega na tym, że to jest rzeka dzika. ale Stopień trudności zależy od poziomu wody. I to jest naturalny taki bieg rzeki. Są różne progi, uskoki, no nie powiem, że wodospady, ale progi takie dosyć trudne i niebezpieczne miejscami. Ale my tą rzekę, przed, bo to jest odcinek zawodu, jest stosunkowo mały. 800 metrów. Tą rzekę specjalnie sprawdzamy w trudniejszych miejscach, zabezpieczamy, stawia się asekuracje. asekurację, to znaczy tak zwany człowiek żaba. Najczęściej to są mężczyźni, ale też kobiety też czasem jako żaby są. Jest w piance, to znaczy w neoprenowym, kask na głowie, kamizelka, obowiązany, uprzęże takie, a ktoś inny linę trzyma i jeśli koleżanka, bo kolega, który no, akurat w tym momencie się wywróci, to skaszy się, łapie się zawodnika czy zawodniczka, a ekipa na brzegu przyciąga tą całą dwójkę, a potem się ratuje kajak, wiosło, bo najważniejszy jest człowiek. Nie? I tu mamy taką wspaniałą organizację i zaufanie do siebie, że wierzymy, że ja mogę płynąć bezpieczny, bo ktoś z ekipy mi pomoże. No to jest taka solidarność kajakarzy górskich, to jest niesamowita i pomagamy sobie.
1: Pan tu opowiadał o takim kajakarstwie zbiorowym niemalże, a potem pan wsiada do tego kajaka i płynie sam przez Atlantyk.
0: To Niemcy mają, kajakarze niemieccy takie 10 złotych reguł i chyba pierwsza jest taka, że nigdy nie pływaj samotnie. Ja się zgadzam z tym. Ale przed takimi moimi morskimi wyprawami, które na kajaku innym, niż na, cenie, niż na Sijaku podejmowałem, ja próbowałem namówić kolegów do tego i testowałem wielu kolegów, bo ja chciałem na ambitne wyprawy się wybrać. I to musiało być wiele. i umiejętności, i czas i sprzęt odpowiedni. I ja testowałem różnych kolegów, ale ja szukałem partnera, a partner to ja sobie wybrażam w ten sposób. Później mamy mniej więcej podobne umiejętności, możliwości, ale raz jeden jest lepszy, raz drugi sobie nawzajem pomagamy. Ale jak się trafiało, że ja w zasadzie we wszystkim jestem taką nienką i opiekunem, no to na co mi taki partner, no? ja stawałem przed wyborem takim. Albo sam, albo wcale. No i podejmowałem no, trudne decyzje, ale starałem się wtedy bardziej rozeznać ten, na co się wybieram, na może możliwość zabezpieczyć i mieć tą świadomość, że ten odcinek, co się zamierza, czy w ogóle cała trasa, czy nie stwarza za dużego zagrożenia. Bo ja sobie zdawałem, że niektóre wyprawy były ryzykowne, ale ja siebie nie uważam za ryzykanta. Że szukam coś takiego, żeby a, uda się, albo się nie uda, tak na hura. Nie. I ja kalkulowałem ryzyko tak, żeby na starcie i przed wyprawą, żeby był pewny, że wszystko zrobiłem i to jedynie jakieś niespodzianki żywiołu, którymi zaskoczą, to, to mogą być, bo to na 100% nigdy nie jesteśmy pewni. Ale to, co mogłem się przygotować, stałem się zawsze. Bo dla mnie takie, no niby to jest truizm, że najważniejsze jest życie, potem zdrowie, no a reszta jest potem drugorzędna. Kajakarz. Aleksander Doba w bliskich spotkaniach RMF Classic. Przygotowanie fizyczne to polegało też na tym, że byłem bardzo chętny poznawania nowych technik. Ja na wielu szkoleniach byłem, jak widziałem, że coś jest nowego, czegoś nie znam, starałem się dotrzeć do tych ludzi, czy na szkoleniu być, nabywać umiejętności. jest takie moje określenie. Bezpieczeństwo bierne i czynne. Bierne to jest takie, że na wielu spływach wymagana jest nałożyć przed spłynięciem kamizelkę i cały czas płynąć w tej kamizelce. No, co się stanie, wywracam się, ta osoba nie powinna utonąć, bo będzie pływać. Nawet jak straci gdzieś przytomnąć, no, powiedzmy, uderzając się w coś. Nie? I to jest bierne, bo nic nie robi i pływa na wierzchu, na, na wodzie. A czynny, to ja uważam takie, że umiejętności kajakarza są na tyle wysokie, żeby nie dać się żywiołowi, i na przykład na rzekach Górskiej, jak się pływa, to jest bardzo ważna taka umiejętność eskimoski, że jeśli żywioł kajak wróci do góry dnem, to kajak aż nie, bo to mówimy, że ktoś musi się kabinować, że i kajak w to jest pozycja stabilna, do góry dnem się płynie i trudno go odwrócić. I ktoś się wykabinował, znaczy opuścił ten kajak. A eskimoska polega na tym, że nie obuszcza się kajaka, to najczęściej jedynkami ma się fartuch nałożony i odpowiedni ruch biodrami pod wodą i ruch wiosłem, że wstaje się. Nie może płynąć dalej. Doskonali się te umiejętności. No, często robimy takie zajęcia na basenie zimą. No, ćwiczymy do eskimowski, podpórki, coś. Ja czasem jak mm, latem jest upał, mam kajak jedynkę i tak dla ochłody robię, a jak jeszcze tak w pobliżu ktoś tam jest, nie, to tak trochę, żeby mm, zaszpanować. ale płynę taką śrubą, Głowy nad wodą, głowę pod wodą, tak jest, trzy obroty w lewo, trzy obroty w prawo, no, no i tak patrzę, czy gapie widzą, podzibiają. bo to jest tak przypominanie sobie tego, bo to muszę, no, nie tylko tak pokazowo, no, na jeziorze, gdzie jest woda tak zwana twarda, ale, że te elementy trzeba zrobić w wodzie górskiej, gdy woda jest napowietrzona, to jest bardziej miękka i nie ma takiego oporu na wiośle i się trudniej wstaje, a jeszcze tak, Emocje i, i element jest taki na trochę strachu i inaczej się dzieje w akcji takiej. No to, że trzeba mieć te obroty nie na 100%, tylko gdzieś na 150, że w tych trudniejszych warunkach to wszystko musi wyjść. Polecam nauczyć się deski moski, ale bardzo ważne jest nie dać się wrócić w ogóle i umiejętność podpórek płaski głębokich, że nawet jak ja już się wywracam, żywioł mnie wywraca, już leżę, w że na wodzie, podpieram się, wiosłem o wodę i wstaję. No po prostu nie daje się wywrócić. I te umiejętności, ja tak określam, bezpieczeństwa czynne. No po prostu nie daje się wywrócić. No i po co pływać obok kajaka, jak ja mogę dalej sobie płynąć normalnie, nie?
1: Pływał pan rzekami, a czymś innym jest Bajkał, czymś innym jest Bałtyk i czymś innym jest Atlantyk. To jak się pan uczył tych akwenów?
0: Kiedyś w Polsce... Zabronione było pływanie kajakami po morzu, znaczy, a ja i tak pływałem, wypływałem nielegalnie, w mi goniło, co ja tutaj robię na, znaczy Wojska Ochrony Pogranicznej, co ja robię na morzu, ja takie różne głupoty i mówiłem, że tu zakapiłem mi się, mnie to mnie fale gdzieś zagoniły. Tyle przepisów naruszyłem, że oni ja nie wiedzą, jak mi ukarać, no to, to, to widzenia, puście mnie. Nie? No. Ja nie widziałem, że wreszcie otworzą, a jak tylko było możliwe, to ja mieszkam w Policach Korczyciena, wybrałem się na to, no właśnie wzdłuż naszego wybrzeża, do Elbląga, jeszcze przepłynęłem przez Ciecinę Pilewską, to już teraz Rosja jest i do zalewu Ślęg, także całą naszą morską granicę, bo kusiło mnie to morze. No a potem dalej, dalej, dalej opłynąć może, trochę dalej. O, to jest taka chyba naturalna chęć turysty, poznać coś dalej. I wtedy specyfikę. Pływanie po morzu nabywałem sam umiejętności, bo u nas w Polsce nikt nie pływa w morzu. Nie byłem, tak byłem jednym z pionierów. Jednym, bo ja mówię, że całkiem pionerem. A jak ludzie pytali się, jak się nauczyć pływać w morzu? Wybierz na szkolenie górskie na rzece Białce, gdzie byście Kraków, z Kraków jest taki wspaniały klub, robi szkolenie, a na górskie? Tam ciebie nauczą, jak to wyczuć w kajaku, jak nim dobrze pływać, manewry i ratownictwo. A specyfika pływania morskiego jest takie no, małe do szkolenia. Teraz jest taka polska baza szkoleniowa po drugiej stronie Bałtyku, w Szwecji. Grzegorz Ruzikę prowadzi. Tam jest y, wiele kajaków, no chyba z 20 kajaków morskich. Wspaniałe tereny, bo Sztokholmu. no polecam tam się wybrać. A Grzegorz jest wspaniałym szkoleniowcem, ma świetne umiejętności. Także jak ktoś chce popływać po morzu, tak naprawdę to polecam tam, bo bezpieczne pływanie po morzu wymaga jednak doświadczenia i najlepiej jak przekaże to osoba, która umie, zna i sposób taki na prosty, łatwy na, i nauczy. No, to jest też wielka, wielkiego rodzaju frajda, umieć pływać po falach. To są bliskie spotkania w RMF Classic. Spływamy. Ja często cytuję słowa Sir Ernesta Szakletona, to był irlandzki badacz i polarnik, z początku XX wieku. I to jest z tym, że ja w jego powiedzeniu jedno słowo zmieniam. Pierwsze, Może, ja zmieniam na woda, to, to jest bardziej uniwersalne. On mówił może, a ja powiem, woda to jest żywioł, którego nie zwycięży się nigdy. Można być jedynie niepokonanym. Tego respektu przed żywiołem życzę wszystkim, którzy mają kontakt z wodą, nie dać się pokonać żywiołowi, ale wiedzieć, że to jest żywioł i nie igrać z tym życiem, bo żywioł jest silniejszy od nas i ratuje mi to, co mamy najcenniejsze życie. Ja teraz powiem tak, jak mi ludzie gratulowali. Udało ci się przepłynąć Atlantyk, gratulacje. Mi się nie udało przepłynąć Atlantyku. Jak to? Nie przypomnę, Przepłynąłem. Ale ja zrealizowałem dobrze przygotowaną wyprawę. Atlantyk przepłynęłem, nie dając się pokonać.
1: Właśnie o te tajemnice tego nie dania się pokonać chciałam pana zapytać. No bo przecież zawsze pan jest w dobrym humorze.
0: O, i tutaj powiem tak. Mam taki, taki patent, ja się z tym patentem, no może nie patent, wynalazek, Dzieliłem się tym wynalazkiem z innymi, bo ludzie mi się pytali, jak można ze mną mieć łączność na oceanie, czy tam coś mi tam przekazać. Ja mówię, będę miał telefon satelitarny, można będzie porozmawiać, wiesz, sms, coś. ale to wszystko jest drogie. Ten mój wynalazek taki polega na tym, żeby miał taką wielką antenę, czynną, 24 godziny na dobę i taki duży akumulator i będzie można mi dobrą energię, dobre myśli przesyłać, bez użycia elektroniki, za darmo. To jak to działa? Wystarczy sobie dobrze pomyśleć i tą dobrą energię z dobrymi myślami, życznymi przesłać mi, telepatycznie. Ja wtedy wielki akumulator będę ładował, ładował tak jak najwięcej, żeby tego było. A miałem też taki mały na ujemną energię. Ja byłem, jak te sztormy mi gnębiły coś ta energia ujemna rosła, ale dodatnie malała. Ale ani razu ujemna mi nie przemysła dodatnie. Czyli inaczej biorąc, ani razu nie miałem kryzysu czy coś takiego momentu załamania.
1: A czego na wodzie się pan najbardziej obawiał? Mówi pan, że nie jest ryzykantem, więc na pewno rozważał różne niebezpieczeństwa. Ludzi czy przyrody? No,
0: zdecydowanie ludzi. Ja mam też dyplom kapitana żeglugi wielkiej. Taki prawdziwy dyplom, takie, takie małe literki honoris causa, bo na Akademii Morskiej w Szczecinie kapitanowie autentyczni wręcili mi go, i potem tak mówią do mnie, a panie kolega, panie kolego, oni są dostojni w mundurach, ale w rozmowie wyszło tak, że oni z tej wysokości mostka z kilku pięter, to tak jakby ten, jakby ten katastrofa była taka, mówili, że by się nie odważyli nawet wejść, nie? no ja ich rozumiem, nie? bo w takim wielkim bezpiecznym pudle, a ja tak blisko wody, ale ten kajak miał takie dwie bardzo, no dwie bardzo ważne cechy. Był niezatapialny, znaczy miał kilka komór wypełnionych materiałem lekkim, sztywnym, nienasiąkliwym wodą. Ja tak leżę tłumaczę, że tak, gdyby otworzyć wszystkie włazy, znaczy właz do kabiny, właz do komory bagażowej, a w pierwszej wyprawie miałem jedną komorę bagażową, a w drugiej już dwie, i na przykład te trzy włazy otworzyć, Podziurawić jak w wielu miejscach, te komory podziurawić nie? na wylot, zatopić go całkowicie. On nie mógł zatonąć. W sumie był lżejszy od wody i musiał wypłynąć. A drugi ważne, druga ważna cecha, nie mógł pływać do góry dnem. W przypadku gdy go fale jednym dnem do góry, on musiał sam wstawać do pozycji takim dnem na dół. To miałem wspaniały kajak.
1: Duży kajak, ale mimo wszystko i ta głupinka w porównaniu z tymi statkami, które
0: przepływały. To, to ten kajak, którym pływałem z innymi, no to jest z innymi kajakami jest duży, ale z, formu, z jachtami, czy mówię, ze statkami to jest faktycznie maleństwo. I z tymi wszystkimi jednostkami pływającymi na oceany to no, coś było. To trzeba
1: było uważać. To oni bardziej na Pana uważali? Jak <śmiech> to było?
0: Mnie było trudno trafić. To mały kajak, nie? To coś ma mały cel, to jest trudno trafić. Chociaż miałem takie przypadki, że próbował jak duży statek, tak, no nie próbował, ale niechcący taki latający Holender współczesny jakby staranować. Ja nie widziałem żadnego członka załogi, to widzieli, oni mnie nie widzieli też. Przepłynął obok mnie, siedzieliśmy tu z pełną prędkością że takie emocje były duże, bo ja widzę, że zbliża się tam, wali prosto na mnie, ale to... Ale i jak Andrzej Armiński, znaczy właściciel stoczni, gdzie buduje jachty i w jego stoczni został zaprojektowany i zbudowany kajak, to w Szczecinie. Jak mi mówił tak, Oleg, gdyby ten kajak chciał tak na środku oceanu jakiś statek tak rozjechać, tak powiem, to nie dałby rady. A dlaczego? Bo statki płyną wtedy szybko i żeby zmniejszyć opory hydrodynamiczne, to przed dziobem mają pod wodą taką gruchę jakby wielką i dużą falę tworzą. I jakby tak centralnie chciał mnie walnąć, to ta fala jest taka duża, że a jak taki mały, ma małą masę, że powinien go odepchnąć na boki. Jak ten statek koło mnie 30 metrów. To no więc nie chciałbym mieć tak 30 metrów w bok akurat na jego trasie, ale chyba by mnie jednak odepchnął. Tam mnie tak mocno pokiwał, ale tak jak centralnie. Chyba bym to zniósł w miarę dobrze, trochę emocji by było, ale nic nie, nie powinno się stać. A po powrocie z takiej ekspedycji, to pan przede wszystkim odsypiają? Jeśli chodzi o spanie, to, to tak. Ja w zasadzie stale otrzymałem takie uczucie niedosytu, snu i wypoczynku. Bo na tym kajaku jednak nie można się tak dobrze wyspać, bo fale są bardzo nieregularne. Ten kajak to, jak z projektantami przy tworzeniu jego rozmawiałem, to oni mówią, czy to jest takie małe, to, to będą cierpienia. Tak. Ja sobie zdaję sprawę, że to będą cierpienia. To nie ma być luksusowa jednostka, bo to niemożliwe, żeby mieć wygodę. Nie? To ma mi pozwolić przetrwać bezpiecznie kilka miesięcy na morzu. No i to mi zapewni ten kajak. A o komforcie nie było mowy. I na przykład to spanie to było tak gdzieś na raty. W ciągu nocy gdzieś tak Dwie, no trzy godziny to chyba najdłużej spałem, tak jednym ciągiem. Wstaję, patrzę, czy nie ma jakiś świateł, bo światło to jak jest ciemno, co no, widać, że powinien być statek, a jak nic nie ma ciemno, to mam, no, wszystko w porządku. To no, dalsza rata snu. Co prawda na tej drugiej trasie mojej wyprawy między Europą a Ameryką Północną, która trwała 167 dób, miałem osiem sztormów, najdłużej mi sztorm trzy doby trzymał no to w sztormie nie sposób jest podrzemać sobie nawet, nie, czy pospać. O, tylko męczenie się jest takie, że o, no straszne. Ale cóż, tam potem minie i mogę odpocząć.
1: To, było, to był ten brak, który pan odczuwał najbardziej na wodzie? Czegoś normalnego?
0: Najbardziej to wymierkowało takiego codziennego chleba zwykłego, polskiego. No i ziemniaków, takich no zwykłych, ubranych i ugotowanych. To co mamy tak na co dzień? Po kilku miesiącach, nie wiem, to jest, to jest
1: luksus. A czy trzeba się później przyzwyczajać do takiego normalnego życia, w którym na przykład nie
0: kołyszę hmm. na lądzie? Ja mam dość dużą zdolność adaptacji się do różnych warunków, a zresztą wszyscy ludzie łatwo się przyzwyczajają do czegoś lepszego niż ma większej wygody. Trudniej się do niewygod przystosować. No ale jak w domu to co, w domu czy gdzieś w hotelu, jak, bo jak skończyłem wyprawę 19 kwietnia, wróciłem do domu ma miesiąc później, Oto no to byłem na lądzie w Stanach, no to tam w różnych miejscach, w domach prywatnych, w hotelu gdzieś, no ta łóżko duże, szerokie, nie kołyszę, no to luksus, no to, to, to nie miałem żadnych problemów ze spaniem, czy tam powiedzmy z wygodą. No.
1: Co taki wyczynowiec jak pan będzie teraz robił?
0: Jak gdzieś trzy tygodnie temu zostałem zaproszony razem z żoną do Warszawy na wywiad do telewizji Dzień Dobry tvn i Andrzej Armiński mówił mi tak, Olek, to będzie chyba najlepszy moment, jak wtedy oficjalnie powiesz, co ty dalej planujesz z tym kajakiem. No i ja wtedy byłem przygotowany, miałem jego zgodę i żona siedzi z lewej strony mnie, a tutaj rozmowy prowadzimy, no i padło takie pytanie, ja tam nie wiedziałem, jakie będą, ale tak spodziewałem się i byłem przygotowany i od razu, tak powiem, z grobej rury powiedziałem, chciałbym tak za półtora roku znowu się wybrać na ocean atlantycki, na trasie takiej między kontynentami, ale z kontynentu Ameryki Północnej do kontynentu Europy. Konkretnie z Nowego Jorku. Gdybym dał rady, to do Hiszpanii czy Portugalii. No i to był taki oficjalny no. <śmiech> zaprezentowanie tego. No że one trochę tak sparlizowało. Pierwszy ale, raz to usłyszało? Tak, ale dopiero zaczęło mi głowę suszyć, jak byliśmy ze studiów. Co ty mówię, bo na wcześniej mówię, że żadnych innych wypraw. No ale już słowo... Padło i, i co miałem zrobić? Chciałbym do tej wyprawy doprowadzić, ale mam dwa duże problemy, by zmniejszyć opór żony, bo całkowicie mi się go nie uda przezwyciężyć, no i zdobyć odpowiednie fundusze.